0: Hola, yo soy David Römer y esto es Tripeando. En este podcast tenemos conversaciones con personas increíbles que tienen una cosa en común. Se dedican a perseguir su pasión. En esta ocasión tuve la oportunidad de platicar con Álvaro Ferri. Álvaro es madrileño y desde pequeño ha tenido la pasión por construir y crear en el mundo digital. Su trayectoria lo ha llevado a trabajar en startups que han logrado lo inimaginable, entre ellas Gympass, Globo y Creano. Hoy, Álvaro es el head de la TAM de Factorial, un software de recursos humanos enfocado en ayudar a pymes a darle lo mejor a sus colaboradores. En esta conversación platiqué con Álvaro sobre lo que significa hacer la expansión de una empresa a distintos países, sobre la importancia de salirnos de nuestra zona de confort en temas profesionales y por qué eso nos hace crecer. Por último, conversamos del círculo virtuoso de tener empleados contentos y cómo eso nos lleva a más revenue. Esta conversación es para ti si eres alguien que está interesado en crear una carrera basada en pasión y esfuerzo. Sin duda, yo la disfruté mucho y estoy seguro que tú también lo harás. Te dejo con Álvaro Ferri. Hola Álvaro, ¿cómo estás? Bienvenido a Trepeando, qué gusto tenerte aquí.
1: David, oye, el gusto es mío, sinceramente. Estoy encantado de aprovechar este momento para platicar contigo y, y pues, contarte un poco más de mi experiencia. Así que nos vamos a por el programa. Aquí soy todo tuyo. Encantado, encantado de
0: tenerte. Y estaba viendo tu currículum y algo que me saltó inmediatamente es que tú estudiaste Derecho, pero te dedicas a los negocios. No eres abogado per se.
1: Cuéntame de cómo ha sido ese salto. David, a ver, yo creo que, que es pues lo que ocurre, ¿no? Que, que pues en el momento en que cuando yo decidí estudiar, la verdad es que, bueno, tampoco tengo que reconocer que soy un, un estudiante maravilloso, pero en su momento, pues la verdad es que en mi familia no hay nadie de leyes y tengo que reconocer que fue porque yo vine de un colegio de solo chicos y, y la universidad pública, pues había una mezcla de todo y decidirme a la universidad pública y derecho sinceramente porque creo que tiene una apertura de diferentes áreas tocas desde la parte comercial penal y al final en todos los negocios independientemente de su naturaleza siempre hay una cláusula hay un contrato hay algo con, que mirar con lupa no y es por eso no entonces creo que la que el derecho me me lo pasé muy bien en la universidad pude hacer Erasmus en, otro, en países de Europa no porque yo vengo yo vengo de Madrid y ahí pues obviamente la verdad es que mi experiencia como abogado fue muy corta y ya dije, oye, los problemas de los demás no, son... <risa> no tengo muchas ganas. Entonces ahí me pivotea al mundo de los negocios.
0: Ya te pregunto porque yo también estoy de derecho, entonces me identifico bastante. Pero me da curiosidad si tú en algún momento sí te veías como un abogado de despacho o un abogado litigante o algo por el estilo.
1: David, mira, yo creo que todavía sigo resolviendo problemas de otros no es con una, no sé si dicen en México, con una toga delante de un juez, pero al final soy yo el juez y parte dentro de la oficina donde tienes que resolver problemas internos de los diferentes colaboradores. entonces pues creo que todavía sigo siendo el abogado, a veces el juez casi te diría, pero sí, sí, o sea, creo que el cambio fue porque estaba buscando algo más, no me gusta, a mí me gustaba más la parte de creación, tengo también de mi entorno familiar donde el negocio digital es una realidad, y es por eso porque me cambié. Y la verdad es que animo a todos los que quieran estudiar Derecho porque creo que es una carrera fantástica. Sí que he ejercido como abogado. He estado delante de un juez. He estado visitando a clientes porque me dediqué a la rama de penal. Y he estado viendo a, a clientes en, en, pues, en los juzgados, he ido hasta la cárcel a visitar a un, un cliente. Me dedicaba al penal económico. Nada de complicado, pero sí que obviamente sí que he ejercido.
0: ¿Y cómo fue tu camino para decir, sabes qué quiero yo dedicarme más a a Otra cosa, o sea, qué decisión tomaste en tu carrera para como salirte del molde de, de derecho y, y más al de
1: empresario. Yo creo que desde pequeñito siempre tuve curiosidad por hacer algo distinto, ¿no? por crear algo. Siempre estaba la manera de cómo ganar algún centavo, no con algún, pues, algunas clases a alguien, no sé, cualquier clase de deporte o clases extraescolares. A una, a un amigo que lo necesitara con alguna clase de idiomas o lo que fuera, siempre estaba buscando la manera de cómo generar. Y la verdad es que también las circunstancias, cuando yo empecé a, tra a trabajar entre en un corporativo, pues la tendencia era, pues, a ver, se, se veía la, cómo surgían ¿no? la, las empresas de Internet, tenía algunos cerca, amigos cercanos que habían vivido en el extranjero, en Estados Unidos en concreto, y venían, contaban sus empresitas de comercialización de productos y creaban sus páginas web. Entonces... También en el 2008, ¿no? cuando surgió la, la situación financiera, que yo trabajaba en un corporativo, en General Electric, en un negocio de, de financiación, pues, pues obviamente pues eso fue un sacudido, una en en sacudida, perdona, porque yo perdí mi trabajo. ¿no? Entonces quiero trasladar ¿no? a esas personas que a veces podemos perder nuestro trabajo, que no es que sea una, un hecho malo, sino que a veces nos despierta. Nos despierta y nos da otras oportunidades. ¿vale? Entonces creo que en ese momento, en el 2008, me dio esa oportunidad de buscar la manera de, oye, voy a mejorar en este área, creo que lo que te decía previamente, ¿no? En mi entorno familiar existían los negocios digitales, mi padre se dedicó al e-commerce, yo mandé mi primer correo electrónico en el, allá hace muchos años, en el año 91, mi padre me dijo: Oye, ¿quieres mandar un mensajito desde la oficina que se va a guardar en un ordenador en Estados Unidos? Y yo dije: ¿Pero cómo es eso? No me, no me cabía en la cabeza, ¿no? Yo pensaba que era un señor que se llevaba, no sé, un sobre, un disco en un avión y se iba corriendo a Estados Unidos lo guardaba. Y fue entonces cuando lo envié. Y ya desde pequeñito tenía esa, esa inercia por lo digital. Tuve mi primer ordenador, un ordenador que era de mis hermanos, todo, que se llamaba el IBM PS1. Esto años, hace muchísimos años, aunque no parece parezca hace muchos años, ¿no? Luego sacaron un IBM PS2, que era el Personal System 1 y Personal System 2, y ya pues ahí jugaba los jueguecitos, y, y el famoso router aquel que hacía ruido, creo que no, cuando se conectaba. Entonces ya desde entonces pues me generaba muchísima atención y admiración al, al mundo online, y sobre todo porque desde pequeñín también viví en un entorno familiar donde viví en Holanda, en Inglaterra, y pasé parte de mi colegio en, o las la épocas más tempranas con otras personas de otras culturas, de otras nacionalidades. Y te das cuenta de, la, de que el mundo es inmenso, ¿no? las oportunidades que hay fuera de tu zona de confort es, es tremendo. Entonces, poco una mezcla de todo, David, y también de las circunstancias que te va dando la vida y de las oportunidades que te surgen, las vas agarrando. Y es por eso.
0: Genial. Y sé que estabas en General Electric, que es una empresa gigante, ¿no? Y... Uh -huh. Después, en tu carrera, lo primero que brinca, que es una empresa que igual se conoce ya muy bien en México, es GymPass, ¿no? Sí. Pero me imagino que son empresas muy distintas en términos de cultura, de negocio, de, de vida, ¿no? ¿Cómo claro. fue ese brinco para ti?
1: <risa> Mira, lo primero de todo, éramos tres personas en un coworking, en una calle en Madrid. O sea, eh, cuando Gym ¿en, en GymPass? Sí, cuando... Sí, cuando empezó oh, wow. en, Euro en Europa. La verdad es que también a veces tienes que estar en el momento oportuno y no y conocer a la gente oportuna porque fue una, a través de un contacto mío, me avisa y me dice, oye, mira, me han avisado que GymPass quiere acceder en el mercado europeo, acaban de comprar una empresa en, en Barcelona, que es una plataforma que, que ya tenía gimnasios, no, ya habían comprado contenidos, es decir un volumen de centros deportivos, un listado, y ya se podría ofrecer a las empresas. Entonces, en aquel momento me pareció atractivo el modelo de negocio me pareció diferente, ¿no? Es decir, hoy como un marketplace que da centros deportivos, no se enfoca en el B2C, sino se enfoca en el B2B. Y la verdad es que, pues yo creo que en esa, yo no sé, tenía treinta y pocos, ¿no? no me acuerdo cuánto tenía, y no tenía nada que perder, David. Y lo vi como una oportunidad también de salir de una zona de confort donde estaba, creí en el modelo de negocio, obviamente había, un fondo que parece que era atómico, que había entrado, que es un fondo reconocido en Europa, y sí, totalmente distinto. Nada de procesos, nos, éramos dos personas que agarrábamos una base de datos, nos poníamos a llamar a empresas, nos, nos repartimos dos códigos postales, el centro de Madrid, eh, entre Paula y yo, que era otra persona que trabajaba conmigo, y nos ayudaba a Manuel, ¿no? que era un poco como el manager. Y nos agarramos las empresas y empezábamos a llamar. Hola, ¿cómo estás? Mira... Soy Álvaro, soy empresa, se me llama Gimpas, es una empresa que ofrece beneficios corporativos para sus colaboradores, para poder acceder a una rama de, de, de centros deportivos, para promover la actividad física, mejorar ¿no? la salud de tus colaboradores. Y de verdad que, David, te sorprendían las respuestas. A mí me han llegado a decir de todo. Me han, decido, han dicho, perdón, que los gimnasios se lo paguen mis empleados. Yo no pago nada de eso. Entonces, y de, de colgarme, de ser súper groseros conmigo, de todo tipo. Pero había algo dentro de nosotros que sabíamos que era posible. Y poquito a poco, y la primera empresa que cerramos, que eran 40 empleados, que si no recuerdo mal, la cerró Paula, ya validamos el negocio. Entonces, y ya ahí es el próximo es Entonces tú me decías, ¿qué diferencia hay? Totalmente. O sea, no hay nada hecho. No hay ni procesos, ni alguien de customer experience o de finanzas a que acudir, te tienes que buscar tú la vida y eso al final también pues requiere pues, oye, lo que está de moda, ¿no? la capacidad de, de resilience, ¿no? que dicen, ¿no? y enfrentarte a esas situaciones difíciles y complicadas donde obviamente no hay nadie para ayudarte y tienes que ser tú solo. Entonces, fue una experiencia maravillosa lo que pasamos de 3 a 3 a irme a los 3 años después, casi 150 empleados en una oficina en WeWork en Madrid. Y eso es solo tres años. Yo creo que lo que tienen este tipo de organizaciones, David, y tú lo habrás vivido y habrás conocido muchísima gente, que es, es frenético. Un año en una empresa de estas es una maestría de, de 30 años, te diría. no Y ya sé que me estás viendo y, y, y el poco pelo que tengo es porque todos estos últimos 20, 15 años que llevo es, es porque me he dedicado a ello. Pero sí que es fascinante.
0: Y al estar en Gym Pass, como que cambió tu perspectiva de qué es lo que querías hacer en la vida, o sea, estar más en, sí, en estas empresas que se juegan todo ¿o cómo fue eso?
1: Sí, sobre todo, ¿sabes qué? El crear una necesidad, cuando tú ves que tienes un servicio y que nunca nadie lo ha hecho con anterioridad y ves que es capaz de ofrecerlo, validarlo y que no solo una empresa de 50 empleados o de 20 empleados sino que una empresa de mil o de 2000 y poco a poco te van ya está llamando para decirte, oye, pero quiero tener una reunión contigo, quiero tener una reunión con el equipo y conocer más. Y ves que vas generando nuevos clientes, que la solución va mejorando. Obviamente siempre va a haber muy malos momentos, ¿no? No todos éxitos, sinceramente. Pues falla, un cliente se enoja, tienes que ir a verle. Entonces, pero cuando tú miras atrás tres años después y ves que hay empresas de 30.000 empleados que han apostado por tu solución y que tú hace tres años estabas vendiéndose a las empresas de 20 y ves que lo has conseguido y que la marca, que pasa de ser un logo que era un logo así oscuro, no de, parecía que lo había dibujado mi, mi sobrino y que es una, una compañía que ha levantado otra ronda, que grandes compañías confían en ello, pues es una satisfacción tremenda. ¿no? Y, y la verdad es que obviamente no fue un éxito mío, sino que todo el equipo que estuvimos juntos hay muchísima gente que trabajó, ¿no? de, de, bueno, al final es ser tres, a pasar a 150, pues ves varios perfiles. Pero sí, ya empiezas a tener el gusanillo y ya es una adicción. Y ya desde Gimpas, pues fui agarrando otras empresas en los mismos, no los mismos estados, porque eran empresas un poco más grandes, pero también del ecosistema y, y en los mismos momentos, te diría.
0: Sí, sé que después te pasa a Globo. Correcto. Que, no sé si nos puedes platicar un poco de qué es lo que hace Globo y qué es lo que hacías tú ahí Sí, para claro. contexto de los mexicanos.
1: Sí, hombre, sí, claro. No sé si habrá algún mexicano que ha vivido por, por Europa, pero Globo es, un, es una empresa de delivery de última milla, tipo pues, como Rappi, Uber Eats. Obviamente Globo es una plataforma que hace última milla de varias verticales, no solamente de food, sino también lo que se llama Q-Commerce, que eso incluye desde retail, farmacias, etc. Y la propuesta de valor es, es la, la entrega de última milla, ¿no? la entrega dentro de, por debajo de los 30 minutos. Entonces, la razón por la que me cambié ¿no? fue porque obviamente Globo es una compañía española, conocida, ha sido unicornio. Ha llegado casi a tener la valoración de 2.000 millones de euros. Es muy reconocida y me dieron la oportunidad de participar en la expansión. o La estrategia Go to Market en EMEA, en continentes como en África, Middle East la parte más de Europa del Este y ayudarles a consolidar su equipo de revenue, ¿no? El equipo que capta el contenido para, para la plataforma y obviamente pues yo era una persona de ejecución y me permitió pues estar en más de 20 países, ¿no? En los tres años que estuve en la compañía. Países que jamás me iba a imaginar, David, que iba a estar, ¿no? Desde Costa de Marfil, Túnez, Egipto, Marruecos, Ghana, Ucrania, Turquía, Bulgaria, entonces <risa> tengo un, un listado enorme y la razón por eso fue fascinante, ¿no? Y por eso me uní al equipo.
0: Ahora que mencionas esto, algo que me da a mí mucha curiosidad es que me imagino que sin duda hay pasos similares a seguir cada vez que haces una expansión a un distinto país. Pero ¿tienes en mente alguna anécdota o algún ejemplo de un país en el cual te sorprendiste para bien o para complicado de, de la expansión?
1: Pues como fui a países poco ortodoxos, ¿sabes? Fui a, mi primer mercado fue Egipto... ¿Ahí existía algún
0: incumbent o, o eran ustedes realmente no los primeros? No,
1: había otros players y sobre todo esos países de reparto a domicilio te llevarías una sorpresa. Casi todos los restaurantes tienen sus propios deliveries porque es muy común. Son países y ciudades tan inmensas como obviamente es Ciudad de México y el poder llegar a los restaurantes suele ser complicado el, tra el traslado. ¿no? Entonces es muy habitual que exista delivery en esos países... Yo recuerdo, para que veas, ¿no? Estas startups que levantan tanto capital, al final hay un, una política que siempre me ha acompañado, que es ser lo más lean posible en gastos. Y mi primer vuelo fue, en vez de vuelo directo al Cairo, fue vía Kiev, porque me ahorraba casi 200 pesos. Entonces, a cualquiera cual, cualquier emprendedor que quiera lanzar un negocio, mi recomendación es... Esto de realmente cuidar cada centavo que se gasta y ver todas las alternativas que existen. Y experiencias tengo muchísimas, David. Desde irme a negociar a, a una ciudad donde cuando cada vez que queríamos abrir una ciudad en un mercado que ya estábamos para traer más volumen de pedidos era abrir diferentes ciudades, ¿no? Y abrimos, y me acuerdo que cuando yo llegué a Egipto había la ciudad de Alejandría, que está en el norte de Egipto, y me tocó acompañar al que era en su momento el, el head of sales de la compañía, que iba a ver a, una, a unos partners, que son los restaurantes con los que llegas en acuerdo, y me acuerdo de acompañarle porque queríamos ir, que yo quería conocer qué, qué estaba haciendo con su trabajo, que, cómo, cómo estaba ¿no? llevando el equipo, y me, le acompañé y agarré un camión a las, me recuerdo que era como las 10 de la noche, llegué a una ciudad que ni conocía, un país completamente distinto al que estoy acostumbrado, totalmente caótico a la una de la mañana y el día siguiente me levantó un, el rezo del Corán, ¿no? A las 6 de la mañana y yo abrí la ventana y dije, ¿yo qué hago aquí? <risa> y, y, me, y me acuerdo que ir a ver, a, a negociar con un partner, que parece mentira que un partner que que vendía, no sé cuántas shawarmas, ¿no? Estos kebabs al, al día, no sé si vendía más de mil, una cosa auténtica, bárbaro, y me acuerdo de negociar con ellos. Y yo, la negociación en todo en árabe, no me entendía nada, pero el simple hecho de estar ahí, que te vieran como una figura que venías de afuera, que te vinías a verles, que estuvieses ahí, que dieses la cara y que aunque hubiera una persona que era traductora, ellos les ganaba su confianza. Y en los negocios a veces es cuestión de confianza, no es porque tengas una solución, un producto mejor, que obviamente ayuda mucho, pero al final todo se basa en las personas, ya sea internamente o externamente, en la negociación. Y obviamente lo agradecieron muchísimo, estuvimos ahí, me tomé como 8 o 9 cafés que ellos producían, casi salgo a tener un al corazón, pero conseguimos cerrarlo, y fue uno de los top partners que nos ayudó muchísimo a generar mayor volumen de pedidos, y de estas tengo muchas, Costa Marfil también... Tengo ahí que me, me recuerdo que detuvieron a, a muchos repartidores porque llegó una plataforma francesa que hacían servicios de taxi con motos y los taxis obviamente en esos países suelen ser estos sindicatos muy fuertes y levantaron una denuncia y entonces el, el gobierno de, ¿no? desautorizó todas las plataformas de reparto entre ellos nosotros y nos detuvieron a muchos repartidores y pues hubo que acompañar a la, a la comisaría ayudarles a que se saliesen discutirlo pero bueno, tengo... Y me acuerdo en Serbia de ir a ver un... Nosotros cuando... Para que veas también, ¿no? Y también muchos emprendedores a veces tienes que buscar soluciones y maneras para que tu negocio funcione. Entonces, empieza en a firmar con un partner para mostrar su contenido en la plataforma, ¿vale? Lo que hacíamos era crear contenido fake que era subir las fotos de los restaurantes sin su autorización y los menús ¿vale? para, para poder generar tracción de usuarios y pedidos a través de la plataforma, ¿no? Entonces los, los restaurantes decían, oye... ¿Por qué habéis subido mi menú? ¿Por qué habéis subido mis fotos cuando yo no negocio como con ustedes ninguna negociación? ¿vale? Y nosotros decíamos, no, no, es para justificarle que, que existe una oportunidad de negocio online para que usted pueda firmar con nosotros. Entonces, a veces nos llamaban y íbamos a ver, si yo recuerdo en Serbia, en Belgrado, que fuimos a ver un parre que se había enojado muchísimo y en aquellos países que también son muy poco ortodoxos recuerdo que tenía una pistola encima de la mesa <risa> para generar miedo ¿eh? sabes y afiar sabes que conseguimos firmar el partner y también fue uno de los de los mayores partners con mayor negocio no que tiene una plataforma entonces es, son experiencias que jamás te puedes imaginar no el, te, el salir de tu zona de confort entonces bueno pues de esas tengo muchas no quiero no quiero aburrirte me tengo muchas no, que contarte no,
0: súper interesante y digo para entender también un poco en México, digo, en Latinoamérica más bien, como que los biggest players siempre se menciona Brasil primero y México segundo, ¿no? Pensando como una empresa española, ¿cuáles son los mercados que más te interesan?
1: Sí, oye, Brasil es un mercado aparte. Creo que está bajo sus propias reglas, definitivamente. Y, y creo que yo trabajé para una empresa brasileña y, y lo puedo confirmar. Es un mercado completamente distinto, ya, aparte. Y muchos de los, los oyentes lo sabrán, ¿no? Eh, gigante. Y, total, sí. Y depende de, de qué servicio ofrezcas. Al final, David, la densidad que existe en América Latina, incluyendo Brasil, es gigante. Estamos hablando de... Usuario final B2C, estamos en torno casi a 600 millones, 600 millones de personas, ¿vale? Que solamente Brasil creo que se lleva 300, la mitad. Y el resto de América Latina, México, se lleva casi una tercera parte, te diría. Obviamente, pues, son los grandes players, ¿no? Entonces, como empresa española, definitivamente los mercados de habla, de, de habla hispana son críticos por el volumen que existe, ¿no? Pues es decir, creo que dependiendo de lo que vendas, si es una empresa final a una pyme, ¿no? como es nuestro caso en Factoria, que nos vamos al pyme, el potencial de pymes que existen en México, que, México versus a lo mejor un país como España, pues obviamente es, es, es mayor, ¿no? es gigante. Y obviamente si te dedicas a un negocio de digital, ¿no? donde obviamente hay muchas áreas de mejora de procesos, Latinoamérica es un mercado a verlo de cerca, ¿no? porque hay muchas áreas de mejora. Entonces, eh, obviamente siempre van a ser mercados atractivos, por la facilidad del idioma, David, pero que reconozco como español, aunque hablemos el mismo idioma, a veces no nos entendemos, ¿vale? Eso, eso lo, 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 sé, lo sé bien porque tengo equipo mexicano que es un equipo fantástico, pero a veces... Tienes que... Yo he aprendido mucho, he aprendido a comunicarme, aunque no parezca me he aprendido mucho más en México que en el resto de países donde he estado, donde utilizaba el inglés como idioma intermedio, ¿no? Porque al final ibas a países donde el, obviamente el inglés no era la, la lengua principal y en México sí que he aprendido mucho, mucho más de la comunicación que en otros mercados.
0: Mira, me quiero pasar a, a platicar de Factorial, claro. pero antes no me quiero saltar también que estuviste en Crejana y, sí. y quería nada más rápido estas tres empresas que son parte de tu trayectoria y que creo que la mayoría de nuestra audiencia conoce o reconoce, que me platiques rápido cuál crees que es como la lección más importante que te llevaste en cada una de estas etapas o qué es, qué es algo con lo que piensas y recuerdas con, con cariño, con aprendizaje de estas tres empresas.
1: Pues la verdad es que guardo gran recuerdo de las tres la última Creana, estudio poco tiempo, pero te agradecer a, a Creana, a Diego y a Fico, que fueron quienes me trajeron a América Latina y me dieron la oportunidad de conocer este fantástico y maravilloso mercado, ¿no? Entonces, eso es lo primero de todo y lo quiero resaltar, y ojalá que lo oigan, porque son unos emprendedores de América Latina fantásticos y para mí son, son unos cracks, pero recuerdos de, de las tres, mira, yo, David, para mí hay uno que es, que es igual para todos. Es esa capacidad de no conformarte cuando te encuentras en un momento de que tienes esa sensación que tienes todo controlado, que te encuentras en una zona de confort, eso es una, una alarma, eso es que no estás aprendiendo nada eso es que has hecho muy bien tu trabajo, hasta donde has llegado pero que de repente, cuando me ves en un momento en el que no estás avanzando y que te sientes cómodo, uy, uy, ahí, ahí pasa algo siempre y cuando tú quieras aprender, porque la única manera de aprender y mejorar es salir de tu zona de confort. Y este tipo de organizaciones te lo da. Pero, ojo, no es todo oro lo que reluce. No son todo el rato son momentos bonitos, David. Todo lo contrario. Hay mucho estrés, hay mucho lloro, llanto. Por eso te digo que no es... este tipo de organizaciones no es para todo tipo de personas, ¿vale? Porque yo he, dicho, yo he hecho no sé cuántas entrevistas he hecho en mi vida, sobre todo en el área comercial, ¿no? Hay ejecutivos de venta, gente de prospección, etcétera. Cuando te aplican a las empresas y yo les explico, oye, ¿por qué esta empresa sabes a qué lo que se dedica? También les suele preguntar sobre los valores de la organización, que te han contado, etcétera. Y yo realmente ahí les pregunto, oye, ¿por qué quieres entrar en un, en un ambiente así, en una cultura así, no? En esta... Y a veces te llevas una sorpresa que al final es más la foto o lo que pueda aparecer en esa organización de cara hacia afuera que realmente lo que es. Y yo creo que las startups pues, se han maquillado y parecen todas como muy cool porque están enfocadas más en lo digital y puedes vestir como quieras y tienes work from home o trabajar desde casa o que, no sé, tienen como otra cultura dif diferente, más dinámica, pero al final no dejan de ser negocios que obviamente van a una velocidad ¿no? tremenda y que te tienes que aprender a cómo adaptar. Entonces, para mí mi aprendizaje es ese, David, en el momento en el que tú te sientas en una zona de confort, tiene que ser una alerta para ti. Aprender a que no todo es según el status quo, ¿vale? En el que yo no puedo no es una excusa. O sea, te prometo que a veces te das cuenta de que sí se puede hacer y que hay que saber pivotar de una manera rápida y ágil no te puedes quedar en enfrentado y decir, hacer las cosas de una manera. Porque si no, tus competidores pasan por un lado, te quedas dormido, entonces para mí es eso. Y obviamente, lo que realmente me queda de todas ellas, independientemente de la solución el producto que han vendido, es la gente con la que he trabajado. Y, y al final, eso es lo que hacen las empresas, ¿no? Un servidor, un, un producto, un servicio que vendas online, lo que sea, pero al final lo que yo me quedo es con, con las maravillosas personas que he conocido a lo largo de mi trayectoria que ojo, te las vuelves a cruzar en muchas experiencias y este mundo es muy pequeño
0: ¡Qué gran lección! Me encanta creo que va a resonar con, con bueno, a mí me resona mucho y estoy seguro Ojalá. que muchas personas les van a resonar
1: es verdad, Ojalá. es
0: como es, tienes que sentirlo, hay que ser muy intuitivo con, con cuando estás ya en una en un momento en tu zona de confort ¿no? y, y tener la habilidad de darte cuenta y brincar
1: y sobre todo una cosa, y para que te interrumpa ¿sabes? Como he hecho tantas entrevistas, ¿sabes lo que busco y en este tipo de organizaciones? Y sobre todo que tú lo tienes con, pues, con tu podcast, es la pasión por lo que haces. O sea, te prometo que he hecho tantas entrevistas y me he dado cuenta de gente que no tiene pasión y me preguntaban, oye, ¿qué horario, ¿a qué horario es la oficina? Y es que, o sea, no. O sea, ven a aprender, ven a equivocarte, ven a sacar las cosas, no es una cuestión de horas... O sea, a mí me gusta esa gente que ves que entran por la, por la puerta, ¿no? Hay, un, hay una persona que se llama Víctor Coopers, que no sé si lo conoces, ¿no? Que es, en España pues es un panelista y habla mucho y da conferencias sobre actitud. Es ese tipo de persona que entra en una sala, en una call o, o lo vas a ver y te dices, ¡buah! ¡Qué pasión, qué energía tiene esta persona! ¡Qué ganas de trabajar con ella! O, o ¿cómo sabes que sabes? Entonces, para mí eso es crítico, David. Y eso es la actitud también, ¿no? Y él lo dice, ¿no? Una persona es igual a conocimiento más habilidades multiplicado por la actitud, ¿no? Entonces es que la actitud lo hace todo. Entonces yo creo que da igual que no sepas, no sé, una plataforma de HR Tech, da igual. Pero si tienes ganas de conocer, de invertir tiempo y de ayudarme a sacar adelante y venderlo, oye, es cuestión de tener la pasión. Y por eso para mí creo que lo que me han enseñado todas esas organizaciones, David, es tener pasión.
0: Genial, ¿no? Y 100% creo que es algo que reconoces de las personas inmediatamente, ¿no? Como alguien que va a estar ahí y que va a dar todo, vale mucho más que una persona que ya tenga experiencia en la industria, pero que no tenga Total. esa actitud. Álvaro, quiero pasar ahora sí, cambiar un poco de velocidad y que me platiques de Factorial, explicarme qué es lo que hace Factorial y tú ahorita cuál es el reto que tienes enfrente de ti en Latinoamérica. Va.
1: Va, pues, para muchos que no conozcan Factorial, Factorial es un software de recursos humanos, un HR tech, que básicamente lo que hacemos es automatizar y optimizar la gestión de, del área de, de people. ¿no? Quiero salir un poco del concepto de, de recursos humanos porque yo creo que las personas no son recursos y no son personas. Y entonces estamos principalmente enfocadas en pymes, ¿no? que es en ese scope de 50 a 1000 100, a colaboradores. ¿va? Esto, nosotros al final lo que hacemos es optimizar toda esa parte más burocrática del proceso, del proceso de un colaborador dentro de la organización, desde su, el momento en el que aplica a, a un puesto de trabajo, ¿no? el proceso de hiring, bueno, de contratación, como toda la fase en la que vive un colaborador, desde control de ausencias, solicitud de vacaciones firma de documentos, tenemos también gastos, compramos una compañía hace poco de, de expenses en, hace poco. Y entonces, lo que ofrecemos es todo ese servicio on igual en todas las organizaciones enfocado en lo que es el segmento PYME. ¿no? Básicamente, nuestra misión, o la visión que tenemos como compañía, que creo que al final también, obviamente, pues, puede existir soluciones similares, pero la solución que yo creo que, obviamente, que está enfocada a factorial es en permitir a que las PYMES ¿no? de todo el mundo puedan tomar mejores decisiones teniendo en cuenta a las personas basadas en el conocimiento que aportan esos datos. Nosotros lo que realmente hacemos es abordar esos dos problemas que tienen las pymes en la gran parte del mundo. ¿no? En primer lugar, es que las pequeñas y medianas empresas no contratan personal dedicado a los recursos humanos hasta la última etapa más avanzada de la empresa. Normalmente, ¿no? yo ¿no? desarrollo mi negocio. Sí, y es un lujo, ¿verdad? Pues muchas veces sí, o a veces no lo priorizan. Empiezan a contratar, a contratar porque quieren generar ventas y no priorizan esa, esa área, ¿no? Entonces, y se dan cuenta que esto luego les pasa factura, ya porque luego empiezan a, pues, o sea, a crecer como equipo, y obviamente el, tra el aumento del trabajo híbrido... De trabajo, la escasez de personal, ¿no? Cómo identificas ese talento, cómo llegas a, a contratar ese talento, ¿vale? La escasez de recursos y la necesidad de traer y, sobre todo, yo creo que lo más importante de retener ese talento cualificado, pues, ya hace que, el, que las pymes necesiten tener un valor competitivo sin olvidar poner la gestión de las personas en, en el centro de su organización, ¿no? Y, obviamente, creo que, por otro lado, las pymes están desentendidas en el mundo del, del HR tech, ¿no? en comparación con las grandes compañías. ¿no? Hay muchas soluciones para grandes compañías, pero las, las pymes no lo, no lo hay. Y este modelo SaaS, este modelo de suscripción, sí te permite. Y, y realmente, si te pones a ver más datos, es que el 30% de empresas en América Latina ¿no? han utilizado softwares para buscar y contratar talento en el 2021. Entonces, fíjate la el área, la área de oportunidad que existe. ¿no? Entonces, en consecuencia, hay muchas pymes que siguen utilizando te podías llevar las manos a la cabeza, ¿no? Hay muchas pymes que te siguen haciendo hojas de cálculo, papeles, ¿no? Carpetas, para controlar las vacaciones, van apuntando, ¿no? Y de he hecho, infinidad de correos electrónicos que se quedan ahí en la bandeja del email para hacer seguimiento de las horas laborales que ha trabajado cada persona. Como construir hojas de turnos, gestionar nuevas incorporaciones, bajas de enfermedad, nóminas, etc. Entonces, para mí, Factorial, y creo que es lo más importante, es un producto horizontal que hace que todas las funciones de HR sean 10 veces más potentes y 10 veces más fluidas al unificarlas todas en un mismo lugar. Entonces me preguntabas, oye, ¿cuál es mi reto? ¿Cuál es mi reto en, en América Latina? Yo creo que mi reto principalmente es, y no es lo que me quita el sueño todos los días, es estar a la altura de mis colaboradores. Yo creo que lo que Factorial está haciendo muy bien es que nosotros ponemos al colaborador en el centro de nuestra solución. ¿no? Le seguro que lo habrás oído mucho, no, el Customer Centric. Pues para mí, mi customer es el colaborador centric y de ahí obviamente sale ayudar ayudar pues, a las organizaciones, ¿no? Entonces, todo nace desde el colaborador y la solución completa de Factorial nace desde el core, que es el colaborador. Por Entonces, el para colaborador, mí,
0: perdón, te refieres a un al em, empleado, al empleado de la empresa. Okay.
1: El empleado de la empresa, ¿no? Porque al final esa es data, David. Nosotros para poder tomar decisiones más acertadas, que creo que es la misión que obviamente, no, no, no es lo creo, es la misión que tanto... Jordi, Bernat y Pau, que son los fundadores de la organización, allá ¿no? empezaron en, en el 2016, su misión es esa, ¿no? es ayudar a las pymes a tomar mejores decisiones basadas en data y la data te la da el empleado. Y saber cómo conseguir esa data, optimizarla y poder eh, llegar a tener mejor, con mejores decisiones. Entonces, te encuentras ¿no? en ese reto, creo que en el, reto, en el reto que tengo yo es, uno, estar a la altura de mis propios colaboradores en América Latina, porque creo que si dentro de, de la compañía aquí en México, ¿no? nosotros tenemos nuestra central y la mayoría de los, los colaboradores en, en Ciudad de México, si tenemos armado un equipo que está perfectamente no alineado con los procesos, que obviamente pues, es la, la cosa que trabajo el día a día, obviamente, lo demás sale. Porque yo siempre he sido de la escuela de tener a tu empleado contento, que obviamente si tu empleado está contento, tu cliente estará contento, ¿no? porque obviamente eso se traduce en un cliente contento y tu cliente contento va a tener contento a tus accionistas, ¿no? Entonces, antes era al revés, ten contento a tus accionistas para tus clientes y tus colaboradores. No, no, al revés, ¿no? Eso es lo que me quita el sueño todos los días, ¿no? Es entrar por la puerta y saber que mis colaboradores hoy están, ¿no? Tienen todas las necesidades cubiertas, que realmente, pues hoy están, en, como decimos, en mi país están enchufados con el negocio, ¿no? Y, obviamente, creo que estamos en una fase como muchas empresas de HR que, que, que tú conoces, es educando. Estamos educando, ayudando a que las pymes entiendan que existe una oportunidad de pasar de lo offline a lo online. Y es ahí donde nos encontramos en el día a día, David, con empresas que dices, oye, es que lo hago de una manera y a veces cuando empiezan a ver todas las soluciones que les ofreces, desde, oye, es el control de horario, los performance reviews, ¿no? el, el desarrollo de los colaboradores etcétera. Todas las soluciones que nosotros tenemos dentro de nuestra suite, a veces como que se sienten, ¿no? Y dicen, uy, esto es demasiado, que me va a costar entenderlo y obviamente no es así. Entonces, creo que ahí es el gran reto, ¿no? De educar ese segmento de la PyME en la América Latina para que pasen del offline al online. Y ahí es donde nosotros estamos desarrollando, ayudando a las empresas a que, a que sepan que existen una oportunidad, porque, David, aunque parezca mentira no me quiero extender mucho, yo suelo hablar demasiado, ¿vale? Como verás. <ríe> si, a cualquier día, si quieres, me te ayudo con el podcast, ¿vale? Pero, mira, un responsable de recursos humanos, de las ocho horas que se pasa al día, cuatro las dedica a tareas administrativas. El colaborador hoy en día, o el empleado, demanda otro tipo de trato, ¿no? Entonces yo creo que desde, desde el departamento de people de personas tienen que enfocarse en necesidades distintas y lo ves en diferentes soluciones que existen desde los beneficios. Y no sé, yo por ejemplo, bueno ya que estoy un poco viejo y estoy a falta de pelo, sí que busco un seguro de vida pero a lo mejor un colaborador con 25 años o 22 no está buscando un seguro de vida, no es un beneficio que la trae, o está buscando otro tipo de, de necesidades. Y eso es lo que tiene que hacer People o Recursos Humanos, entender qué es lo que necesitan sus colaboradores. Y, y el colaborador y el empleado hoy en día demanda diferentes cosas.
0: Te quiero hacer una pregunta rápida.
1: Esta, Cuéntame.
0: Este renombre de People que antes Recursos Humanos, ¿a qué se debe? Bueno,
1: yo no soy un, experta, no es, perdón, un experto en marketing, ¿no? pero creo que, que es un poco cambiar ese... El otro día me lo, es que el otro día estuve una... Pues yo creo que es un poco por empatizar con el colaborador, David. Y de hecho, tuve una plática con un responsable ya hace muchos años en el área de capital humano y él me dice que hay que obviar esa palabra de recursos. ¿Por qué? Porque el recurso parece como un commodity, ¿no? O sea, usas la persona para llegar a un, a un fin... Entonces, creo que es un cambio, ¿no? Es empatizar con el colaborador y definir realmente que ese área de capital humano es el área de people, es el área de las personas. Muchas grandes corporaciones ya lo tienen organizado. Dime, dime.
0: No, y te tengo otra, igual otra pregunta. ¿Factorial está diseñado para el responsable o la responsable de people o no necesariamente? O sea, ¿podría ser otra persona de la, de la pyme?
1: Yo creo que es una gran pregunta, David, sinceramente. Creo que está al alcance de cualquier persona. De hecho, nos encontramos en muchas ocasiones, eh, porque nuestro foco ¿no? son esas empresas de 50.000 donde mi promedio está en torno a 150 por que no tienen a alguien de, de recursos humanos. De hecho, sí que es verdad, en muchas ocasiones es alguien de capital humano que acaban de contratar a la organización y que quiere optimizar y desarrollar, y es el proyecto estrella que quiere presentar al Consejo. Pero nos hemos encontrado en muchas ocasiones que es el propio CEO el que gestiona eso. Entonces, sí que está al alcance de darle este servicio a personas que no están dentro del área de capital humano, sí que esto nos hemos encontrado en esas situaciones. ¿Y por qué también, David, en el proceso de implementación de una plataforma HR en, dentro de las organizaciones, se involucra mucho al equipo directivo a la hora de tomar la decisión de implementarla. ¿Por qué? Porque afecta al conjunto de los individuos dentro de la organización. Por eso los CEOs, los directores generales, se suelen involucrar mucho. Entonces, creo que sí, o no, creo no, realmente no tenemos casos donde personas que no son de capital humano han implementado nuestra solución dentro de su organización.
0: Y cuéntame un poco de cómo es la interacción de... Pues, este proceso de educación realmente para muchas de las pymes, de decirles, oye, invierte en esto porque te va a cobrar factura en el futuro, como bien dijiste. O sea, ¿cómo puedes vender este problema que quizá ahorita no tienen, pero que van a llegar a tener?
1: Pues, mira, esto, David, porque al final, volvemos a lo que hablábamos al inicio: para poder tomar decisiones, tienes que basar tus decisiones en información. Y para el conjunto de tus colaboradores, que son los que ayudan a que tu negocio sea una realidad, necesitas tener una noción de qué realmente ocurre en la, en la compañía, ¿no? Te estaba diciendo que Factorial pues, es una solución de capital humano que es diez, diez veces más potente, ¿no? Y diez veces más fluida porque unificamos todo en un mismo lugar. Por ejemplo, te pongo un ejemplo básico, ¿no? Con Factorial el control de asistencia vale está conectado automáticamente con la compensación y la gestión del rendimiento y la nómina. Entonces imagínate cuando tú tienes entendido, tú tú, cuando tú toda esa información fluye dentro porque obviamente la compensación tiene que estar unida a ese control de asistencia para entender, oye, este colaborador está asistiendo a su puesto de trabajo o entender qué está ocurriendo en tu organización para reducir las faltas, ¿no? Lo que es la las faltas de, de, de acudir al puesto de trabajo, ¿no? que es la rotación, ¿no? Oye, pues entender realmente qué es lo que está ocurriendo con ese colaborador, porque tengo un índice alto de, de rotación, ¿qué ocurre? no? Entonces Y obviamente también pues entender otras métricas. Entonces es crítico ¿no? que en la solución, en conjunto puedas aglutinar esa información para poder tomar esas decisiones. Y sobre todo, ¿por qué? Porque también lo bueno que tiene esta solución, que es una solución que también te puede estar obviamente al alcance de cualquier compañía, enterprise o large, tenemos un diseño bastante intuitivo a la hora de utilizarla, ¿no? Y sobre todo porque ahora mismo este tipo de soluciones que hace 10 o 20 años, David, parecía que era algo extremadamente caro o que era inalcanzable para una empresa de 50 colaboradores o de 100 o 200, ahora estos precios están, son asequibles ¿no? para el bolsillo de una compañía tan pequeña, ¿no? Y ponerles al alcance de la mano una tecnología de automatización, a la altura de cualquier tipo de software empresarial que existe a día de hoy. ¿ma? Entonces, esa es la razón principal.
0: Genial. Álvaro, ahora sí, ya para cerrar con esta increíble plática, como te conté, Tripeando está diseñado para una audiencia joven que está buscando qué es lo que quiere hacer en la vida, ¿no? qué es lo que le apasiona. Entonces, te quería pedir si me pudieras compartir un consejo para la audiencia que está viendo qué es lo que quiere hacer y que posiblemente les puede interesar una carrera como la que tú has llevado a cabo.
1: Ojo, David, no es que mi carrera sea un ejemplo. ¿eh? <ríe> Yo la he venido desarrollando con las oportunidades y las experiencias que me han venido llegando y ocurriendo, sinceramente. En muchas ocasiones ha sido suerte, pero la suerte hay que buscarla. Entonces, mi consejo a, a todos los, los oyentes que obviamente están deseando pues, o emprender o, o buscar una nueva oportunidad Es que el camino no es fácil ¿Vale? Eso hay que partirle de esa base Pero no hay que tener ese miedo Porque todo lo que hagas Y lo que decía con anterioridad Fuera de tu zona de confort Te abre unos caminos que jamás te podías imaginar Entonces Yo creo que aunque no salga una vez Aunque no salga dos Hay que estar ahí y se va a sentir uno mucho más satisfecho cuando miras atrás Cuando te ves que crees que no lo vas a sacar o que es un mal momento o que te enfrentes a algo que, te enfrentes a algo que es lo desconocido, que nunca habías tenido esa oportunidad, pasan los meses y miras hacia atrás y te das cuenta de que no era tan difícil, de que lo has podido hacer. ¿Sabes? Y obviamente creo que a veces sigo deportistas y que, que hablan sobre situaciones que han vivido a lo largo de su vida, de su vida que a mí me gusta ver. Y creo que, que en la vida lo que hay que, que, hay que hacer es afrontarla con humildad, David porque nunca sabes esa persona que te vas a encontrar cuando te la puedes volver a cruzar creo que eh, ante todo la humildad te permite generar empatía con la persona, con las personas con las que trabajas y principalmente mi consejo es que que no den por hecho las cosas las cosas son difíciles lo bueno y los resultados y el éxito se consigue en el día a día no hay una fórmula secreta y sobre todo que pongan muchísima pasión en lo que hacen da igual a lo que se dediquen Da igual, da igual el trabajo que sea, todos los trabajos son súper respetados, pero que si hacen lo que sea, que ya sea mesero, en una pastelería, pero que sean el mejor, ¿sabes? Y que estoy seguro que eso al final les va a llevar a, a grandes éxitos. Entonces, que se levanten por la mañana con pasión, todos tenemos muy malos días, probablemente sea la mayoría de los días, seguro David, y dices, tengo un podcast ahora con Álvaro, me da hueva que, que quisiera hacer otra cosa, pero de verdad creo que, que ese es mi mensaje y que, y que le den que yo lo que yo pueda echar una mano pues aquí estoy <ríe> para cualquier consejo.
0: Genial, Álvaro. No, de verdad me encanta y te agradezco por, por platicar esto en Tripeando. De verdad, creo que bueno, a mí me resuena mucho, me toca mucho, y estoy seguro que los que nos escuchan también. y un placer, te agradezco mucho por haber venido
1: trepeando. Un placer, David, muchísimas gracias por el espacio, enhorabuena por el proyecto y un saludo a todos los oyentes. Gracias.